0: välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag ska du få träffa Peter Lumholt som är coach och psykoterapeut. Vi kommer prata mycket om hur du gör för att må och fungera bra både i ditt privatliv men också i ditt jobb. Vi kommer att prata om hur man gör för att ändra ett beteende när man vet vad man vill men man kanske ändå inte gör det som behövs. Vi kommer nog så lite på situationsanpassat ledarskap som en av de mest populära ledarskapsmodellerna som finns. Hur man gör för att undvika de här fallgroparna som finns när man är stressad. Och eh, lite om nycklar till framgång och lärdomar och misstag. Så varmt välkommen och eh, nu kör vi! Idag har jag med mig Peter Lumholt som är coach, terapeut, föreläsare och ledarskapsutbildare bland annat. Och som idag jobbar med sin fru i företaget Lumholt Lumholt. Peter jobbar både med individer och företag. Även om han idag tar det lite lugnare för att han är pensionär som man säger. Eller försöker vara. Ja, stämmer. Och han jobbar alltså helt enkelt med att få människor att fungera och må bra. Han har väldigt lång och bred erfarenhet inom både näringslivet som anställd, vd, senior advisor och som styrelseledamot. Och han har jobbat med tusentals chefer och medarbetare genom åren. Jag är verkligen glad att ha dig här idag Peter, så varmt välkommen hit.
1: Tack igen. det känns jätteroligt att vara här.
0: Jättekul. Är det någonting som du vill lägga till eller ta bort i din introduktion?
1: Ja, jag tänkte mest på den privata sidan. Då, att det, jag har ju en familj med barn och barnbarn och barn, som är ju enormt berikande att ha. Och gott om vänner, roliga fritidsintressen. Så att jag inte är inte helt så att nördad på det här med mänsklig utveckling. Men det är en stor grej för mig.
0: Just det. Och så golfen då.
1: Och så golfen, ja. Det stämmer jag. <laughs> förnedringen.
0: <laughs> Precis. Det är din egen utveckling vi ja, håller på med just, där. Just, ja,
1: där är jag lågt utveckling. Just det. Mm.
0: Um, Så vi kommer ju prata en hel del om dig, men också om det här med hur man får människor att må och fungera bra. Men lite grann om nuläget och ja, vi, vi får börja med bara, vem är egentligen Peter Lumholt?
1: Mm. Den där centrala frågan vi alla går runt med. Jag skulle vilja säga så här att eh, med åren så har det ju blivit så att jag, jag har märkt att jag driver så mycket av den växtkraft som finns i människor. Både den jag ser i underutveckling men även också den jag ser finns som potential. Eh, när jag möter en ny klient så kan jag tänka, ah, här finns det liksom en... en embryot till en verklig livskvalitet och bara man eh, reder ut de där centrala frågorna med vad jag ska ha livet till och sådär som vi ska prata om nu då mm.
0: Mm. Och vad gör Hur kan en dag se ut i ditt liv idag?
1: Ja eh, oftast är besöken någonstans en och en halv timme eh, och de kommer ju då till min studio där jag arbetar eh, Vi diskuterar nuläget först och främst Hur, hur är det just idag? för dig och då får de uttrycka det och sen diskuterar vi det mål och avsikter som vi har med vårt samarbete jag ger mycket utrymme för dem att fundera över frågeställningar och försöka ta sig igenom de hinder som de ser på vägen
0: mm. och hur mycket jobbar du idag?
1: jag jobbar ungefär tre heldagar i veckan med det men sen kan det ju hända att det dyker upp lite andra saker då har jag två dagar i reserv till detta
0: ja just det mm. ja Ja, härligt. Och din bakgrund och vägen till det här då som är din roll som coach och hur du jobbar idag. Du har ju jobbat både i näringslivet och som jag berättade här i början, både som vd och även styrelseledamot. Ja. Vad, var, vad var det som gjorde att du klev av näringslivet som anställd och blev coach med inriktning liksom mot terapi?
1: Jag, jag tror att det var... Jag hade ju en karriär i näringslivet i stora multiföretag. Jag jobbade i 15 år. Reste väldigt mycket och vad jag kom fram till var att det var väldigt, väldigt kallt. Alltså det fanns inte så mycket hjärta och kamratskap lek utan det var ganska kallhamrat. Och det där gjorde väl att det skapades en stress inte bara hos mig utan även hos mina medarbetare och kamrater. Och till slut så kände jag bara att jag kan inte fortsätta med det här utan jag måste nog hitta ett annat spår i mitt liv helt enkelt. Mm. Och, och då kom jag ju på det det här med växtkraften och vad som egentligen drev människor framåt.
0: Mm. Var det en, någon person som hjälpte dig så att säga på den vägen eller var det du själv som började söka upp olika vägar?
1: Ja, det var egentligen två. Det, det ena var en, en personalchef på det företag jag jobbade längst i som hette Lasse och han var otroligt bra han var egentligen den där fadersgestalten som mm. jag hade saknat och eh, var ju en rådgivare till mig, han, han gav mig väldigt många bra frågor som jag kunde forma svar till jag tror att det var nog starten han hade inga egna barn men jag tror att han såg mig som en, som en extra son sådär eller en son och eh, han har betytt väldigt väldigt mycket för mig sen eh, så måste jag ändå säga det att Eh, när jag väl kom med att jag inte visste åt vilket håll jag skulle då träffade jag en bra terapeut, en psykoterapeut som heter Klej och han var oerhört viktig för mig i mitt liv han vände upp och ner på alltihopa så att jag fick chansen att titta på det utifrån ett annat perspektiv och som gav mitt liv eh, mening igen
0: mm. och när var det här, hur länge har du jobbat som coach eh,
1: nu? Ja, 88 vet jag att jag krisade. Och sen var jag väl klar, jag började plugga beteendevetenskap och psykologi och utbildade mig också till psykoterapeut och var klar 91-92 någonstans där. i mm. praktiken ju praktik involverat. Så 92 tror jag började praktisera. Och så skrev jag min första utbildning som jag då genomförde. Mm.
0: Vad är skillnaden där med att jobba med företag kontra att jobba med individer?
1: Mm. För företagskulturen kan ju naturligtvis vara någonting som gör det svårare att ge råd. Om du till exempel tänker att jag har vissa i en ledningsgrupp som kommer till mig men inte alla. Så kan ju jag vara en del av problemställningen istället för lösningen av problemet. Och det är någonting jag försöker betona väldigt mycket för mina uppdragsgivare. Där har vi då en hämning. Eftersom många i en ledningsgrupp är rädda för att tappa sin position och den prestige som finns där. Och likadant så är ju oftast då vd eller avdelningschef eller vem det nu är, är ju också rädd för att bli ifrågasatt. Så det är väl, ja, det.
0: För största skillnaden liksom? Ja, just
1: individerna. Alltså, det är ju lättare att komma närmare än individ. Då. Att mm. skapa tillit, trygghet, mm. att bli lite av en, den här kloka gubben, faden i det.
0: Mm. Vi kommer in lite på min nästa fråga här nu. Vad som behövs för att människa ska må och fungera bra? Så när du jobbar med dina klienter då, så vet jag ju då bland annat att du brukar rekommendera meditation. Varför upplever du att meditation
1: är så bra? Mm. Ja, min erfarenhet är att meditationen skapar en balans. Och det skapar också ett, ett, ett utrymme för tankar och känslor som inte som inte det finns plats för i vardagen. Så jag tror väldigt mycket på meditationen som en... En balansfaktor, ett chans att komma djupare in i sig själv och börja tänka efter vad är det egentligen som är viktigt. Som du vet Jenny så händer ju bland att man blir fast i den här dagens rush och börjar tänka väldigt kortsiktiga tankar. Och, och, eh, är man i funderande stadiet i sitt liv så bör man försöka stanna upp lite och känna mm. efter. Mm. Mm. För där finns det många svar som man inte kommer åt annars. Mm.
0: Ja, exakt. Och jag intervjuade ju här Linda Björk som ja. jobbar mycket med att få in mindfulness och även faktiskt meditation i människors vardag- oavsett om det är personligen eller i företag. Då. Och Hon sa ju det att hon tror att i framtiden kommer vi alla- att meditera på ett eller annat sätt- för att kunna hantera ja. alla förändringar som kan ske.
1: Absolut. Jag är helt enig med henne om detta. Mycket klokt.
0: Och sen att vi pratade också om att vi, det är nog vi i väst som inte riktigt har liksom hållit på så mycket meditation, men i öst, det här är ju en tusenårig Absolut. lärdom. Mm. ja. Ja, nej men det är spännande. Jag har ju själv börjat meditera mycket sen, sen vi träffades– –men ja. också genom min utbildning i medicinsk yoga. Och hade jag kunnat det när jag var vd ja. så hade det ju hjälpt mig verkligen– mm. –att våga stanna upp och lugna sinnet mm. som när man som mest behöver.
1: Det kan jag också känna igen från, från min karriär. att Jag hade behövt stanna upp ganska många gånger. Ja. Men ja, det kom ju med åren, tack och lov det där.
0: Mm. Varför tror du, om man nu pratar om det här med jobbet och så kommer vi in lite grann på det här med stress, varför tror du att det är så många som mår dåligt idag och känner sig stressade?
1: Ja, det finns två vinklingar som jag har funderat mycket över. Det ena är naturligtvis det här enorma mediala trycket som finns med sociala medier och eh, det här ständiga flödet av eh, nyheter av alla möjliga sorter och slag. Och det man måste då försöka leva upp till eh, och försöka vara uppdaterad. Eh, det är den ena. Den andra är att vi lider brist på rådgivare, alltså vägvisare och sådana som vill ta sig an rollen av att guida. Det finns för få där ute. Mm. Så det gör det att man, det är lätt att fastna i den här totala stressen, och, inte, och tappa då, och det är lätt att tappa sugen då, va? Mm. om man inte har någon, man kan gå till och säga hur ska jag göra nu kan du inte bara vägleda mig. Och det finns ingen där. Mm. Så det tror jag är en av de, de två grejerna tror jag är de viktigaste. Mm.
0: Så om det nu är någon som kommer till dig och som känner att eh, nu mår jag riktigt dåligt här och jag vet inte hur jag ska ta mig till Jag eh, känner mig stressad vad är det första som du jobbar med eh, när de kommer till dig med då ett problem som,
1: som det oftast är då? Ja. Ja, det absolut första som händer är att jag ska skaffa eh, skapa ett tillit ett förtroende för mig som, som rådgivare och eh, genom att ge utrymme och uppskattning och bekräftelser för att det är ett verkligt problem som de presenterar för mig. Efter det så pratar vi mycket om medvetenhet. Alltså hur blir man medveten om vad det är jag gör och hur jag tänker och känner. Och sen börjar vi den vägen genom att förändra enkla små saker som då, alltså beteenden som då ändrar ens mindset så att det blir lättare att och komma åt sig själv. Mm. För mycket handlar ju om att våga se sig själv i det ljuset. Alltså att inte leva i en, i en gestalt som man inte är bekväm med. Utan att man kan känna att eh, det är här jag är. Det är här jag ska vara. Och det här är min startpunkt för någonting helt nytt. Mm. Istället för att vara belastad av erfarenheter.
0: Ja, jag förstår. Eh, vad upplever du är viktigast för en person för att kunna må och fungera bra både i sitt jobb och i sitt privatliv? Vi pratade lite om det men vad är det viktigaste som man behöver komma?
1: Jag tror att de egna insikterna, så att komma till en slags ny mognad. Jag ser alldeles för många människor som fastnar i det som de tror att de är. Och det är ju då en limitering i sig. Va? Om man tror att man inte kan bli större än det man är idag så då tappar man ju sugen och livskraften. Så jag tror att den här egna insikten om att man är aldrig längre än halvvägs oavsett hur gammal man är. Utan det är bara att köra på. Det finns nytt att lära enda dag och den nyfikenheten som finns i det. Mm. i stressen ska jag säga också så finns det den här isoleringsfaktorn att ju mer stressad man blir, ju mer deppig man blir desto mindre vill man ju vara med, med andra människor och eftersom homo sapiens, den här arten vi tillhör är ett flockdjur, så rimmar det ju väldigt illa vi behöver samarbetet, reflexen, speglingen i andra och jag kommer ihåg att en av mina mentorer sa en gång acceptance lead to participation och det brukar jag tänka på mycket, där, att jag måste få de här personerna att acceptera situationen som den är och förstå att de är beroende av gruppen så att de kan få ny energi.
0: Just det. Att lära sig mer om sig själv och hur man fungerar. Ja. ja.
1: Jätteviktigt. Mm.
0: Det är ju lätt att se sig själv. Alltså det där kan man ju verkligen behöva någon utifrån som ser. Absolut. Och har man inte det då så blir ja, det är det blir, svårt.
1: Ja det blir jättesvårt va. Mm. Eftersom om du tänker att den, den jag tror att jag är idag har jag ju tränat på så länge i mitt liv. Oavsett om jag är 15, 20 eller 50. Så jag känner ju igen alla de uttrycken jag använder. Mitt sätt att skratta, uttrycka mig, röra mig. Det är ju inlärda rollmönster. Ska man då ta till sig något nytt va, så, så, så är det naturligtvis lite skrämmande men samtidigt enormt viktigt som för vilken elitidrottsman eller kvinna som helst som ska lära sig en ny teknik. Jag tänker på Fosperflop höjdhopparen där på min tid då, som var en revolution och som gjorde att plötsligt hoppade kanske 20 cm högre inom elithöjdhoppet. Ja.
0: Ja, häftigt ja, det är sån här... ja, Bra liknelse liksom att, ta just att lära sig ny teknik Det vet jag ju som golfare mm. att som När jag jobbar med mina elever just med golfteknik att Även om det är en liten förändring Så har svingen då anpassat sig efter det I kanske över ja, Sen man började spela golf Och ska man då göra den här lilla förändringen Så är det ju ett helt rörelsemönster som ja. ska förändras även om det kanske bara har med en liten förändring att göra. Mm. Och att det tar tid men att man måste lära sig. Och kan man se då ett resultat, några framgångsslag så att säga ja. då blir man ju mer benägen att göra förändringen. Men om man inte förstår varför
1: man ska ändra det, det.
0: så kan det bli svårare. Det är ju samma kanske här då. Att...
1: Absolut. Mm. Jag får ju mina klienter att träna på hur de ser ut när de ler i en spegel. Mm. Vilket de tycker är enormt pinsamt. Vi gör videoinspelningar där de för... för de får både skapa lögner, berätta sanningar inför kameran så de får se hur de själva ser ut när de gör detta. Och vad som händer för det är deras hjärna som, som visar sig på utsidan så att säga. Mm. Via andletsdragen då. Ja, precis.
0: Man uppfattar det inte kanske på samma sätt här inne som det sen ser ut.
1: Helt korrekt. Så ja. det är en stor skillnad på ja. ja. den inre uppfattningen och det som verkligen sker där ute Mm. I mm. Mm.
0: Så vad är det vanligaste, om vi nu ska prata om problem, då, som människor har när de kommer till dig? Finns det någon, någonting du som oftast kommer igen?
1: Ja, det är samarbete. Alltså att det brister i samarbetet. Det kan vara eh, på alla sätt, i, i en familj, eh, i en relation, eh, på arbetet det är oftast där det startar det har det blivit en fnurra på tråden och som skapar friktion och den här friktionen i sig gör ju att den här individen som kommer med mig har börjat grubbla på vad är det som händer här och vad har jag gjort för fel i alla fall en del så de som har mer insikt än de andra de andra säger att de andra är dumma men, mm. men det brukar ta ett tag innan man begriper det och de har ingen att prata med om det här utan de upplever att allting är polariserat i deras värld. Det finns ingen neutral person att gå till. Och, och, och det är där jag kommer in i bilden då.
0: Just det. Mm. Och vad är den viktigaste lösningen på det här? Var ska man börja om, om man har samarbetsproblem då? Oavsett om det är i sina privata relationer eller kanske på arbetet.
1: Ja, medvetenhet är ju det absolut största. Att försöka uppnå ett, en, en högre del av nu här och tänkande, alltså att härvarande så brukar jag kalla det för att, att, att jag verkligen lever i nuet för det är där jag kan parera allting som är levande, det går liksom inte om jag konsulterar varken historien eller framtiden för mycket så jag tror att det handlar om medvetenhet men också blickhöjd vad, vad är det jag ska ha det här, det här fantastiska miraklet livet till vad, vad ska jag göra med det? Menar, vi, det, det är ju svårt. Att, men den som har sett eh, nyfödd baby vet ju hur vi känner oss då. Att wow, här startar ett helt nytt liv. Och, eh, men det startar ju egentligen varje dag för en människa. Den mm. här nyfödseln, om vi vill. Det är ju bara gå upp på morgonen och säger, det här är en helt ny dag, jag har aldrig upplevt den tidigare. Och jag brukar säga det när jag föreläser. Jag vet ju vad som är så speciellt med den här dagen. Och det är ingen som alla undrar, vad är det för Jo, den kommer aldrig tillbaka, säger jag. Men nu har du världens chans att göra det här till en av dina bästa dagar någonsin. Om du vill. Men du måste bestämma dig själv, för annars går det inte. Mm.
0: Ja, och sen det här med att ändra ett beteende. Om man är ovana att tänka på det här sättet. Jag kan ju uppleva att många av de människor som jag möter, både i jobbet och privat, att de vet oftast vad de behöver göra för att må och fungera bättre. Men de kanske inte gör det. Så vad är nyckeln till att man... Börja göra det man vill och behöver- men som man ändå inte gör.
1: Mm. Jag, jag tror att man måste titta på- vad är det jag vill uppnå och varför? Alltså, om jag känner så här- jag måste gå till en coach eller en rådgivare- för att jag mår inte bra. Det, det är något som inte riktigt fungerar. Jag kanske inte jobbar med rätt saker- jag kanske inte är i rätt sammanhang- eh, Privat eller socialt. Och då måste man ju försöka utröna vad är det som saknas? För oftast ska jag säga: är det inte det som klienten tror från början utan det är någonting helt annat som ligger fördolt? Så där måste man börja med att definiera målbilden och alltså det här egentligen action-konsekvens-tänkandet. Den här saken som jag eh, vill uppnå konsekvensen. Den, den måste ju, det måste ju finnas handlingar kopplade till den. Och det är de handlingarna jag måste definiera och säga- just det, jag ska gå på gymmet för att. Och så hålla den målbilden tydlig. Jag gör det för att jag älskar min kropp. Jag vill gå ner i vikt eller vad det nu är för någonting. Jag, jag vill ha den här kroppen välfungerad. Alltså går jag till gymmet. Och då är det så att hjärnan anpassar sig då till det i sitt tänkande. Så den kommer ju inte upp med en massa bortförklaringar- utan den tänker bara som- som en robot. Jag ska gå på gymmet, punkt mm. slut.
0: Ja, men, så målbilden är ju väldigt viktig även i ens, oavsett vad man be, vill förändra. Ja. Det, det där är ju så intressant. Det är ju väldigt lätt att kunna koppla golf till det, det är privat, liksom till livet. Ja. Om man tänker att man står på ett utslag och så har man en flagga så har man ett hinder där också, ja. ett vattenhinder. Och så börjar du liksom fokusera på hindret istället för vart du ska. Just det. Och vart kommer vålden hamna? Mm. Jo, förmodligen mot hindret för det är det du fokuserar på. Man tappar målet. Just det och lite i samma sak i livet där om inte målet är så pass tydligt mm. det ska vara lika tydligt som en flagga mm. så blir det lätt att man börjar göra andra saker Ja
1: men absolut Jenny, det, det, det är precis så det fungerar och, och likadant myntet på andra sidan då att om man är tillräckligt stark i den vision man skapar så får man ju en sån boost in i motivationscentra i hjärnan så man blir väldigt svårstoppad mm. och det är det vi ser på dem som vi kallar för elitidrottare eller framgångsrika artister eller vilka det nu är de är ju extremt motiverade. De drivs av viljekraft och livspuls snarare än rädsla. Mm. Och det är därför det blir så framgångsrikt. De plöjer som plogar rakt igenom alla hinder. De, de, mm. de fattar inte ens hinder.
0: Nej, men, jag har ju pratat med många som kommer hit till den här podden om just mål och visioner och... Vikten av att de här målen ska vara så himla motiverande och komma från ditt hjärta. Och det är när de gör det som det kan hända med Men om det inte är det, om det är kanske mål på grund av någon annan som säger till dig att du behöver göra vissa saker eller kanske får bara ett mål från din styrelse, mm. det här är din budget och då, det händer kanske inte så mycket i hjärtat av det men då måste man liksom om, omvandla målet så att det blir Absolut. motiverande. Och hur, ja. hur kan man, har du några tips till hur man kan mm. skapa sådana här målbilder som gör att man verkligen ändrar då sitt beteende?
1: Ja, det finns två saker som spelar in där. Det ena är att jag tror man ska använda den så kallade smart-metoden- som ju det man använder i näringslivet mycket. Och det är helt enkelt eh, eh, så att de här bokstäverna står ju för olika saker då. Så specificerat, mätbart och så vidare. Så smart-metoden rekommenderar alla som ska definiera sina målbilder. Mm. Det andra är att sprida det. Så du gör commitment genom att du förklarar för alla runt omkring dig- vad det är du avser att göra. Mm. För då, då blir det lite gisslandtagen. Och då är det svårare att dras ur. Mm. Det är svårare att hitta de här riktigt bra bortförklaringarna då. Just det. Så det tror jag mycket på. Det publika har ger ett visst tryck. Ja,
0: där finns det ju de som... Jag vet att jag brukar vara sådär att jag gärna säger högt mina mål. Men ibland då, om man kan vara orolig, tänk om jag inte når målet. Mm. Och så har man då deklarerat det högt och brett. Mm. Mm. Va, ska man ändå...
1: Men absolut. Ja. Det, det är ju bland det bästa lärdomen som finns i sin personliga mognad att säga, förlåt mig, jag hade fel. Jag hade helt fel. Jag trodde att det var på ett visst sätt och det var på ett helt annat sätt. Du hade rätt, jag hade fel. Ja. Det är en bra mognadsprocess.
0: Så aldrig var rädd för att säga sina mål högt- för att kanske även göra det lättare att nå dem. Man, gör, man gör det där lilla extra då. Ja, precis. Alla det alla vet om det. Ja, exakt.
1: Kartan ja. blir mycket tydligare i huvudet. Mm. Och sen är det så här att, att om man känner till- och kan acceptera den, den sanningen att om jag har fel- så är det bra att jag säger det till andra- att det är okej. Okay. Mm. Jag är människa. Vi är människor och vi gör fel. Vi säger fel. Ups, I made a mistake. Mm. Så är det bara. Mm. Ja, jätteviktigt. Ja. Och vad svårt man har för det där ibland. Ja, det är extremt svårt för många. Ja. Det, det, men det, det är en mognadsgrej, absolut. Och, och jag tror att därför är det är så viktigt för oss att ha rådgivare som kan hjälpa oss att förstå att det är viktigt att släppa prestigen och, och, och bara få vara människa. Vi har rätt att göra fel. Vi tillhör en art som gör fel. Va? Och eh, det finns alltså poänger i att kunna säga förlåt mig jag hade fel.
0: Mm. Ja, det är nog ett eh, tips till alla då, att man ska egentligen ha, försöka ha någon oavsett om det är en coach eller en rådgivare eller en förälder eller en, kanske om man, har, eh, om man har turen att ha en bra chef eller en ledare Absolut. nära.
1: Mm. Ja. Och jag kan se på de som är framgångsrika i, i näringslivet, alltså lika med omtyckta, omtalade, eh, att de har ett högt marknadsvärde som profiler, eh, det är att de har oftast ett väldigt bra nätverk. Alltså de bollar med andra eh, människor och tar till sig deras råd. Eh, för det är ju så här va? att viktiga beslut ska inte tas av en hjärna. Eh, för att eh, vi är flockdjur Vi behöver få höra oss själva säga, påstå och ifrågasätta. För att kunna processa de här tankarna och komma till riktiga beslut. Och det gör vi genom att spegla oss i någon annans verklighet. Mm. Det går inte inne i hjärnan. För den kan bara tänka saker som den tidigare har tänkt, mm. om den inte får yttre stimuli. Mm. Så det här är ju istället spännande mm. att tänka så. Ja, ja, verkligen. Och du vet, om man mår dåligt någon gång, och man kan säga det till någon annan som man gillar, att hur är det idag? Nej, det är faktiskt inget bra, jag mår riktigt dåligt. Ja, berätta vad är det som hände Och så får man berätta om det där. Då känns det lättare. Mm. Eller hur? Mm. Så det här är viktigt att komma ihåg. Isolering är inget bra för homo sapiens.
0: Nej. Nej. Och om man går vidare lite grann till hur man kan jobba själv för att förstå sig själv- då, så vet jag att du jobbar lite grann med det som på lite affärsmannaskapsord eh, heter situationsanpassat ledarskap- Um, och jag tycker att du förklarar det här så bra med de här fyra rutorna. Där ja. du brukar prata om att man om den hamnar i en kris då är man U1. Och sen så rör man sig då uppåt till den fjärde rutan till slut som är då U4. Ja. Kan du förklara lite om den här modellen? Ja, gärna.
1: Mycket gärna. Det visar sig att jag säga, situationsanpassat ledarskap är en beteendemodell. Alltså den är skapad av beteendeprofessorer och... Dokumenterad och är faktiskt den mest spridda ledarskapsmodellen, alltså för att lära sig ledarskap, eh, som existerar idag. Um, eh, den går ut på att vi går igenom fyra olika faser när vi utvecklas: från att vara helt okunniga till att bli helt kunniga inom en uppgift och eh, gentemot ett mål. Det är den första eh, utvecklingsnivån, nummer ett, då där betyder att man är. Omedvetet inkompetent. Man är bara glad i att få chansen att prova- och det ska säkert gå vägen. Men man har inte provat så man vet ännu inte hur svårt det är. Sen kommer man i det läget att man börjar prova. Eh, till exempel cykla. Alltså, det ser väldigt roligt ut och det är många som kan cykla. Men har man inte gjort det förut så är det rätt krångligt- när man väl sätter sig på sadeln. När man då börjar cykla- så kommer man för mycket svårt det är om man vinglar och man kan inte koordinera handrörelser och tramper och, och då cyklar man omkull. Det kallas för att bli medvetet inkompetent i utvecklingsnivå två ehm, och då behöver man annat stöd än vad man behöver i, i utvecklingsnivå 1. När man väl har tränat och klarat sig igenom alla de här utmaningarna som det innebär i utvecklingsnivå 2, då, då kommer man till medveten kompetens som utvecklingsnivå 3. Nu kan jag utöva cykling. Jag kan prova att cykla på ett hjul. Jag gör en massa olika saker för att utöka mitt kunnande inom just cykling. Och när jag har hållit på med det här ett bra tag så kanske jag till och med blir så bra som de här som tävlar i mountainbike och så. Då jag blir U4, så alltså omedvetet kompetent. Det är mycket ryggmärgsbeteende jag blir så att säga professionell på det jag gör. Så det är U1 till U4. Mm. Och till det finns det korresponderande ledarstilar då, S1 till S4 som ska ge den här individen det den behöver under utvecklingens gång så att man inte fastnar i ett kaos eller i en censur någonstans.
0: Då. Just det, och till exempel om man rör sig då i den här, sätt man har varit med om till exempel en kris, man kanske blir av med jobbet eller det händer någonting, då kan man säga att man är vid U1 då. Man vet inte riktigt vad man ska
1: jag skulle tro att U2 är nog det som du söker. Man blir medvetet ja. inkompetent. Alltså jag blev van med jobbet för Just att det. jag dög inte till. Va? Mm. Då har jag ett en, en lågt engagemang. Jag känner mig deppig. Och jag upplever inte mig själv som att jag förstår vad det är som har hänt egentligen. Alltså det är utvecklingsnivå 2.
0: Just det, och så rör man sig då mot U3.
1: Just det. Och då kan
0: det gå lite upp och ner. Det stämmer. Och där kan det vara man har lite självförtroende. Man kommer tillbaka lite, men så mm. droppar man tillbaka ner och kan bli osäker och att man kan fastna där ett tag- men att man inte ska vara orolig, det hör liksom till utvecklingen. Ja,
1: absolut. Det är jätteviktigt att förstå- att om man har varit med om någonting negativt- och så vågar man sig ändå upp på estraden på och testar sig själv igen- då kommer hjärnan att skicka upp såna här säkerhetstankar- i form av svackor i engagemanget- där man tycker att jag har ändå inte lärt mig någonting- och och då behöver man ju någon som stödjer en ditt ledarskap och som säger att det är okej okay med vän. Så här känns det när man prövar sig själv. Och eh, det går över. Det är ingen mm. slutstation utan det är bara att hänga på. Nu kör vi. Mm.
0: Mm. Och då kan vi gå vidare just det här att vara ledare idag. Ehm, vilka tror du, vi pratar lite grann det här om att var en kris eller göra ett misstag. Så vilka är de största misstagen- chefer och ledare ofta gör? Upplever du?
1: Jag skulle säga att det kan själv. Och Det gäller alla nivåer. Jag har suttit också i styrelser i börsbolag. Vi har- en, en- någon slags märklig- övertro på- att vi som individer- är lösningen på frågan. Och jag- jag har sett under så många år nu att det här är verkligen ett, ett inlärt beteende som kommer ifrån kanske högskoleutbildning eller att man har lärt sin företagskultur. Men det skulle jag säga är det största hindret både till trivsamhet och lönsamhet i företag idag. Man tror att man kan själv. Och, och det visar sig att så är inte fallet. Utan det är ju så vi behöver expertis utifrån. Idag är det komplext att sitta i företag eller företagsstyrelser. Vi behöver alla bra råd vi kan få där utifrån. Mm. Där är man inte så skicklig idag.
0: Och hur kan det undvikas? Hur lär man sig be om hjälp?
1: Ja, jag tror det är en kulturfråga. Och att man också skapar nätverk som inte handlar om att man ska... Eh, försöka bräcka andra utan man ska vara sårbar i det. Eh, gå in i det i en analysfas istället och säga att det här är ett slags help me-nätverk. Jag är vd i det här företaget, vi har x antal tusen anställda, vi har den här affären, det här är krångligt, det är EU och så vidare. Och att man där kan då få i ett tryggt forum få uttrycka eh, sina tillkortakommanden och få input då från andra Mm. För det kan jag som sagt se att de som har de här nätverken, de blir mer lyckosamma. Mm.
0: Så vad är signalerna på att man behöver söka hjälp så att säga som ledare eller även medarbetare? Om man börjar märka, hur kan man märka, liksom, nu är det nog dags att jag släpper det här och ber om hjälp faktiskt. För jag tror inte att jag fixar det själv.
1: Ja, jag tror att... Eh... Det är min erfarenhet i alla fall att när, när den tanken har kommit upp, alltså när man, när man tänker den tanken, en slags gut feeling att det här är något, det är något som inte stämmer, då bör man prata med någon utomstående. Inte för många dock, det är många gör den tavlan att de går till för många rådgivare utan ta en eller ett par i taget och utvärdera dem och sen kan man byta därifrån. Det, det är det första. Annars så ser vi det på samarbete. Då. Om du tittar utifrån min, mitt perspektiv handlar det om brister i samarbete och friktion. Det är då som de signalerar till mig att det här går inte. Vi klarar inte av det här internt. Det här har blivit en för stor och svår fråga för oss. Och då, då får jag chansen att komma in och, och hjälpa till.
0: Mm. Mm. Och när du själv var ledare, vilken var din största utmaning–
1: Ja, om jag tänker på mina första chefsjobb då jag fick underställd personal så då var jag över 30 års ålder och jag var inte alls mogen för det. Jag, hade ju inte, jag var en glad Spille som var duktig på att sälja och prata för mig. Men jag, att ta hand om människor var ju inte min grej då. Jag ville gärna men jag hade inte kompetensen. Så där hade jag ju behövt en helt annan typ av seniora rådgivare en chef som hade varit mer lyhörd för min junior- mina, vad ska man kalla det för äh, pulserande ungdomlighet för att vara lite schysst, så mm. men jag var väldigt naiv äh, så det tror jag var första om jag tittar sen framåt på de vd jag har haft efter det och kanske de efter 50 så, så kan jag väl säga att jag tycker mer att det handlade om att vara tillräckligt tydlig. Alltså det var de största utmaningarna. Att jag, jag, det, det, det har tagit många år för mig igen att komma under underfund med att det jag tänker och säger uppfattas inte på det vis som jag tror. Utan Det är kanske 25 procent och därför är repetitionen viktig. Och det är också viktigt att, att kunna säkerställa att den andra har förstått vad jag har sagt genom att man ställer kontrollfrågor och följer upp. Där tror jag, alltså när det gäller uppföljning, det var nog ett av de svagare korten mm. i, i mitt ledarskap. Mm.
0: Så om man är en ung vd eller ledare idag, så kanske man inte... Det kan ju vara så att när man är ung så kanske man inte... heller. Då är det ännu mer det här kan själv. Just det. Att det är svårt, svårare att be om hjälp när man är yngre, är det så?
1: Exakt. Mm. Vi, vi, vi saknar den här... Den här känslan för att vi hjälper, hjälps åt i generationer. Ofta så ser man sig som att nu ska jag visa mig på styra och det går ofta inte bra. Mm. Utan det är bättre att ha en lite mer förfärdsprincipen att man, det finns trygghet någonstans. Vissa företag har det och lyckas väldigt bra med det. Och jag märker ju också att efterfrågan på till exempel mina tjänster ökar ju något alldeles kopiöst för att det saknas den här tryggheten där ute. Mm.
0: Så man är en ledare och så känner man att nu vill jag bli just en ledare. Om man skulle kanske kunna skilja en chef och en ledare att vi bor kanske bättre av att ha ledare runt omkring oss istället för sådana som chefer. Ja. Men vad, vad kan man göra som ett första steg för att så att säga lära sig att lyssna bättre? Eller är det just att kontakta någon som kan hjälpa en eller finns det något annat man kan tänka på själv?
1: Ja, det beror ju på vilken utvecklingsnivå man har då, tror jag. Eh, känner man att jag är entusiastisk men okunnig, alltså utvecklingsnivå 1 då behöver jag ju instruktioner i form av kunskap, kompetens kompetenstillförsel. Och det finns ju olika sätt att göra det. Antingen finns det ju, det finns väldigt bra utbildningar i ledarskap idag. Eh, men också att eh, kanske plugga det som handlar om människan, alltså beteende. Jag vurmar ju jättemycket för... Både beteendevetenskap, psykologi men även neurologi som jag är min grej numera. Då. Så att man förstår sambanden. För vi har så mycket inneboende visdom i oss som, som inte får komma fram när vi går på autopilot. utan Det är först när man börjar tänka så här, okej okay, vad är mitt nästa steg? Då är man lyhörd för att ta in ny kunskap. Mm. Så det skulle jag rekommendera.
0: Då är vi tillbaka lite på det här med meditation också, ja, eller hur? Ja, absolut. Vi gå tillbaka till att stanna upp och våga kanske lyssna. Man har säkerligen mer svar inom sig oh,
1: än vad vi tror. Ja, men det är helt klart så. Det är det. Men det, vi måste bli medvetna då. För att så länge vi låter neokortex eller det här daglig medvetandet styra våra livet så har vi ju inte tillgång till så stor kapacitet. Utan vi måste ju känna efter. Jämföra det med tidigare erfarenheter utvärdera vår kunskap och se om bäst förutdatum har gått ut och ändå inte låta erfarenheterna hindra oss från att tänka fritt mm. utan komma lite vidare och då behöver vi andra människor och miljöer som, som tillfredsställer det
0: mm. och Vad tror du kommer vara viktigt för ledare i framtiden?
1: Mm. Jag, jag tror att att selektera. Alltså när jag tittar på rekrytering idag så, så har man ju då överlåtit det till professionella rekryteringsbolag. Där finns en övertro. Jag, jag tror att man måste också själv lägga sig i den här processen och ta ansvar för den. Och jag förstår att det är svårt att ta en de 300-400 ansökningar men någonstans så måste man ändå ha de resurserna in-house tror jag. Att man kan utvärdera och ta ansvar för rekryteringen. Jag ser alldeles för många rekryteringar som går över styr. Um, sen handlar det mycket om att organisera. Om jag tittar på unga företag idag eh, så kan jag se att de det, det ska naturligtvis gå framåt. Jag vill inte låta, låta som någon mammut här eh, <skratt> som är utdöd. Men det, ordning, disciplin eh, skapar effektivitet och trygghet. i många av de företagen som jag träffar idag som är moderna, hippa som skjuter lite från höften och det är kreativt och så. Där skapas ett kaos som gör att de får svårt. De åker upp som en sol och ner som en pannkaka och det tycker jag är lite tråkigt, det är onödigt. Så jag tror lite mer vad ska man kalla för taktik i spelet vore bra. Mm. för att få det att fungera. Så jag tror organisationen organisation är den andra. Selektering är den första, organisera är den andra. Och sen prioritera så att man inte bara skjuter, skjuter, skjuter på allting som rör sig i en marknad. För det, är, det blir inte lönsamt. Jag har sett flera företag senaste året som har bestämt sig för att expandera till USA. Och, och jag har med dålig senvis förklarat att, att hur komplicerat det är, Och vi har tittat på fallstudier. Och ändå är det precis som att de slår över till och så ska de in i USA och du vet det är en hisklig affär för företag från Sverige att, att etableras i USA, denna kontinent som är gigantisk i, i det konkurrensbild och ja, på alla sätt komplicerat alltså. Mm. Så nej, prioritera är viktigt. om mm. Man ska få både trivsel och lönsamhet.
0: Mm. Och apropå framtidens ledarskap och framtidens jobb eh, så... Kan det nog finnas en oro hos många- och det som man pratar om mycket på radio- och sådär nu för tiden- att fler jobb kommer att försvinna. Vi har redan sett den här förändringen komma- ja. där tekniken tar över mycket ja. av många människors jobb. Så om det sitter någon nu som är orolig för sitt jobb- eller kanske sina barns jobb i framtiden- vad skulle du säga till dem?
1: Nätverka. Se till att du finns- Bland andra människor som du trivs med och som är viktiga för dig när det gäller din utveckling. Oavsett om det är som privatperson eller som yrkesmänniska. Nätverka, nätverka, nätverka. Om och om, om, om igen, och igen. Ja, precis. Tänk anställningsvärde. I, istället för att utvärdera dig själv, är jag bra eller dålig så tänk hur kan jag höja mitt återanställningsvärde? Hur gör jag då? Ska jag komplettera med någonting för jag, som jag ska plugga? Eh, saknar jag någon erfarenhet som jag skulle behöva eh, ta till mig? Eh, är det något i mitt beteenden eller i min appearance som jag måste ändra på för att det här ska fungera? Så att jag tänker mer medvetet på eh, vad är det jag utstrålar och vad ger det för effekter? Det, det tror jag är nummer två. Det här skapar ju attraktion om jag gör det rätt. Och, och när vi ändå pratar om attraktion så tror jag... Eh, det är också extremt viktigt att man tänker på hur, hur man är med andra människor. Jag brukar säga, var den som du vill möta där ute. Ge ett leende, var varm, var god. Jag har faktiskt en kylskåpsskylt hemma där det står Be good, everyone you meet is fighting a hard battle. Mm. Den är min favorit.
0: Mm. Ja, nej men precis. Och sen så. Jag vet att eh, du sa någon gång eh, att vi människor älskar att jobba. Ja. Vi kommer alltid hitta ett sätt att arbeta om ja. vi fick välja. Ja. Så att vi kommer att hitta lösningar även här. Och att det har skett sådana här förändringar även tidigare i olika skeden om man tänker vår utveckling.
1: Ja, absolut. Mm. Jag tror att individen skapar arbetstillfällen inte samhällsapparaten eller, eller staten utan det är någonting man bestämmer sig för själv och, och vi behöver bara åka ut till Sverige så kan du se hur många fantastiska entreprenörer det finns där ute som, som livnärs och mår väldigt gott på, på nästan vad som helst va? och, och så det är bara hjärnans verksamhet som begränsar våra möjligheter faktiskt tror jag
0: mm. Mm.
1: alla kan lära sig någonting nytt och det kan vi leva på om vi gör det tillräckligt bra
0: mm. just det vad har du själv för framtidsplaner?
1: Jag var inne lite på det här med neurologi. Då. Jag, jag har ju som sagt jobbat som psykoterapeut under väldigt många år. Och jag har nu kommit in mer och mer på några eh, som har fått så kallade diagnoser. Då. Och det är jag väldigt, väldigt intresserad av att titta mer på. Jag går och pluggar det just nu om ADHD, autism, bipolaritet- jag har kommit i kontakt med ett företag som är kopplat till forskningen. Så det är oerhört spännande. Jag blir mer och mer fascinerad och intresserad av hjärnans verksamhet. Och hur man kan styra, hjälpa, leda, utveckla den verksamheten som finns bland de här 200 miljarder näringsställare. Det är ju en helt magiskt universum där inne. Och och det fascinerar mig jättemycket speciellt nu när jag har fått barnbarn som jag leker med och ser hur de ständigt utvecklas i sina tanke- och känsloprocesser mm. så det är nog den största grejen för mig här framöver
0: mm. och eh, om du nu fick välja tre saker att säga till den som lyssnar som nu kanske drömmer om att må och fungera bra möjligen göra en förändring eller verkligen våga göra det som krävs vad skulle du säga då?
1: Jag skulle säga att hylla dig själv för det du har gjort bra. Du vet, livet är ju en, en enorm mängd möten med olika frågeställningar. Där vi får chansen att göra någonting som vi antingen blir missnöjda med eller nöjda med på en skala. Vi använder befintliga kunskaper vi har för att kunna nå ett svar, en, en lösning på det som vi tycker är lämpliga och vi glömmer bort ibland att kunskap det är ju någonting som är inramat. Det är ju redan befäst och klart in i hjärnan. Det, det är vanligt att man säger så här Åh, varför tänkte jag inte på att säga det där? Men det var för att då var du inte där. Då hade du inte den erfarenheten. Du, du gav det bästa du kunde vid just det givna tillfället. Så hylla dig själv. Det skapar utrymme för att, att tycka att man är okej okay och då ökar effekten av motivationscentra i hjärnan. Så var god mot dig själv. Det är nog det första jag skulle säga. Det är helt galet att gå runt och hata sig själv och tycka att man inte räcker till. och så. Det är helt galet. Ja, men vi ska leva med oss själva resten av livet. Och det märkliga är att jag kan ju träffa människor som är till exempel fotomodeller. Som är otroligt vackra. Det är man tappar nästan handen, De tycker själva att de är fula. Och chocka och fel och alla möjliga saker och bli självdestruktiva. Så någonting är ju märkligt i det här att vi inte kan konvertera oss själva och säga att det här är den jag är och jag ska göra det bästa av det hela vägen framåt.
0: Mm.
1: Jag tror att om man lär sig av sina erfarenheter så låter man bli och begränsas av dem. Men man lär sig, man säger det där gjorde jag och det gav det resultatet. Nu måste jag se vad kan jag göra istället. Begränsningarna sitter i det egna tänkandet, ingen annanstans. Och det sista skulle jag säga, som bara filosofiskt, kan låta lite som en floskel. Jag tycker inte att det är det dock. Eh, flyg högt för du har vingar. Alla har vingar. Det är bara att flaxa på. Riskerna är så små, vet du. Det är, om det värsta skulle inträffa så ja, det behöver vi inte ta konsekvenserna om man får vara lite morbid då. Men, Nej, jag ser så många som har tagit för sig och lyckats bra i livet och är väldigt stolt över det. Det är inte det man har gjort man ångrar. Det är det man inte har gjort som man ångrar.
0: Ja, vilken härlig avslutning. Jag skulle mm. verkligen vilja sitta kvar och prata mer. Tack. Men eh, vi måste tyvärr avsluta här. Mm. Det var fantastiskt eh, kul att ha dig här och få höra om dina lärdomar, och kunskaper och erfarenheter. Och om man vill veta mer om dig, finns det någonstans man kan läsa om det? Eller?
1: Då kan man titta på min hemsida www.lumholt.nu eh, Där kan man också ta kontakt med mig eh, om man vill prata om någonting.
0: Just det, och Lumholt stavas med DT. Ja, det är korrekt. Ja. Det är mm. ett danskt
1: namn så det stavas med DT på slutet. Lumholt.
0: Just det. Ja, så då får ni passa på och eh, höra av er om det dyker upp eh, frågor här nu efter den här eh, intervjun och det här samtalet. Men tusen tack igen för att du kunde komma hit jag hoppas att vi ses och hörs snart igen. Tack igen. Och till dig som lyssnade så tackar jag för att du var med och eh, så hörs vi snart igen. Tack så mycket, hej då. Nu har vi lyssnat till mitt samtal med Peter Lumholt och jag hoppas att du har fått med dig en hel del nya tips och råd och kunskaper och inspiration som du redan nu kanske kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du kontakta Peter eller veta lite mer om honom så går det bra att gå in på hans hemsida då som han nämnde som heter www.lumholt.dt.nu. Och du får gärna höra av dig till mig också om du har några funderingar och då finns jag på www.jennyhagman.com Tack för att du var med mig eller oss den här dagen och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen och tills dess ta hand om dig och hej då!